0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiã.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre bandeiras tarifárias de energia elétrica. Para que servem e como funcionam?
0: O sistema foi criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2015 para sinalizar ao consumidor do mercado cativo, ou regulado, o custo real da energia gerada no país. Quando a bandeira está verde, como agora, significa que as condições de geração de energia são boas. Ou seja, o nível dos reservatórios das usinas hidroelétricas é bom. Essa é a atual situação dos reservatórios de hidroelétricas do país.
1: De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o período seco de 2022, que começou em maio, apresenta um dos melhores níveis de armazenamento dos reservatórios dos últimos anos. E que ótimo para o consumidor, porque nos meses em que a bandeira tarifária é verde, não há taxa extra na conta de luz, o consumidor paga exatamente o que consome.
0: A bandeira amarela representa o um sinal de alerta, ou seja, as condições de geração de energia não são as ideais, e a conta de luz terá um acréscimo de aproximadamente R$ 1,87 a cada 100 kWh consumidos.
1: O estágio seguinte de alerta é o da bandeira vermelha, que tem dois patamares. Ambos indicam condições ruins de geração de energia e um custo maior na conta de luz. A diferença entre eles é o valor da taxa extra cobrada para 100 kWh consumidos. No patamar 1, o acréscimo é de R$ 3,97 e no patamar 2, de R$ 9,49.
0: No ano passado, no auge da crise hídrica provocada pela estiagem prolongada, a Anel criou a bandeira escassez hídrica, com um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido. A bandeira escassez hídrica foi ativada em setembro de 2021 e vigorou até o dia 15 de abril desse ano. Nesse período, o parque termoelétrico foi acionado com usinas movidas a gás natural e óleo diesel, o que provocou o encarecimento da conta de luz, uma vez que esse tipo de fonte térmica é a mais cara da matriz elétrica brasileira.
1: Os consumidores dos sistemas isolados, tais como os de Roraima e de outras áreas remotas do país, não pagam bandeira tarifária, e as famílias de baixa renda beneficiárias da tarifa social têm descontos na conta de luz.
0: As bandeiras tarifárias são decididas com base em uma análise dos dados meteorológicos, dos níveis dos reservatórios das usinas hidroelétricas e em dados de consumo. A análise é feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que realiza cálculos para saber qual será o custo médio da energia para o mês seguinte. Com essas informações, a ANEL sinaliza na conta de luz dos consumidores se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. O sistema de bandeiras tarifárias permite ao consumidor se programar para controlar o preço a pagar na conta de luz.
1: É importante ressaltar que os valores das bandeiras tarifárias estão em estudo e deverão ser revistos em breve. Para isso, a ANEL abriu consulta pública até o dia 4 de maio período em que recebeu contribuições da sociedade. A previsão é que, após a análise dessas contribuições, os novos valores sejam aplicados, possivelmente a partir de junho.
0: As bandeiras tarifárias impactam a conta de luz dos consumidores que fazem parte do mercado cativo. Mas, afinal, como funciona o sistema de bandeiras tarifárias no mercado livre? E para falar
1: sobre esse assunto, convidamos Rosa Bonato, executiva de relacionamento na Comerca Energia.
0: Rosa, seja muito bem-vinda ao ComerCast. E antes da gente começar a entrar no nosso assunto, é, eu queria que você contasse um pouquinho da sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e a trajetória na ComerC. Oi,
2: Renato. É, bom, obrigada aí pelo convite, tá? Eu sou a Rosa, sou formada em Engenheira, Engenharia de Energia pela Universidade Federal do ABC e atualmente eu curso pós-graduação na FGV no setor elétrico, Tá? Eu comecei, eu comecei minha atuação no mercado livre de energia em 2016, na parte de back-office e medição, e em 2017 eu migrei ali é, para a área de consumidores livres, tá? para a frente comercial.
0: Muito bem. E agora entrando um pouquinho no nosso tema, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que são as bandeiras tarifárias, como elas funcionam, de que modo esse sistema impacta no setor de energia.
2: Tá bom, as bandeiras tarifárias, né? Elas nada mais são que um sistema que sinaliza aos consumidores o custo de geração de energia elétrica no nosso país. Se a gente olhar para o Brasil, a gente vê uma extensão aí de custo que vai desde um custo mais baixo com o acionamento das hidrelétricas até um custo ali mais avantajado, né, se de repente for a necessidade de acionamento das térmicas. Então, esse sistema de bandeiras, é, eles vêm para mostrar para o consumidor se aquele custo daquele dado mês está sendo mais baixo, né, se, ou seja, se está tendo um acionamento muito mais de hidrelétricas ou se está sendo um custo mais alto, ou seja, um acionamento ali muito mais por conta das térmicas, né? É, que tem um custo de combustível muito maior quando a gente compara com é, o recurso da água, né? Então, basicamente, esse sistema, ele é como se fosse um semáforo. A gente começa ali na bandeira verde que é um, um, um sistema em que as condições de geração do país estão fundamentadas em hidrelétricas, é, sendo um momento favorável de geração, e, de, de, e nesse ponto a gente não tem um custo incremental é, no quesito de energia, tá? E aí, seguindo esse semáforo, a gente tem ali o acionamento é, de um patamar de bandeira amarela, né, que seriam umas condições menos favoráveis, a gente diz. Ou seja, é, teve algum problema ali na geração de hidrelétrica e houve a sinalização de recursos térmicos, tá? Seguindo esse semáforo, a gente vê o acionamento ali da bandeira vermelha, que ela é dividida em dois patamares. Então, a gente segue nesse fluxo. É, o primeiro patamar seria a bandeira é, verde sem acréscimo de custo, o segundo, a segunda sinalização, um cenário de alerta, que seria a bandeira amarela, que seria um custo de R$ 18, 18,74 por megawatt-hora, e, in, na sequência, a, ver, a vermelha patamar 1, que seria um custo de R$ 39,71 por megawatt-hora, e, na sequência, a bandeira patamar vermelha 2, tá? que teria um custo de R$ 94,92 por megawatt-hora. E aí um ponto de atenção para a gente é que no último ano é, o Brasil vivenciou uma situação específica no quesito de geração, em que é, a gente teve reservatórios a níveis muito baixos, perspectiva de chuvas é, muito desfavoráveis e a gente entrou num caráter de exceção, né? um caráter ali de excepcionalidade do sistema e teve o, o, o ali a gente fala, da bandeira de escassez hídrica, que teve um custo de R$ 142,00 por megawatt-hora nesse período, que se estendeu até abril desse ano. Tá? Então, a ideia de bandeira... Tarifária é mais ou menos essa, é indicar para o consumidor se a geração do país está é, em patamares mais baixos, né, é, de custos, ou, de repente, mais elevados. E, nesse sentido, o consumidor, ele pode agir também, quando a gente olha o impacto nesse setor, ele pode agir é, numa redução de consumo, né, e não esperar apenas é, o, o reajuste tarifário, como tinha. É, antes da aplicação das bandeiras, em que incidia esse custo de uma vez só aos consumidores. Então, para frente é, desses clientes, há uma positividade em saber o real, a real bandeira tarifária ali sendo aplicada no, no sistema. Tá? Em contrapartida, na frente da distribuidora, a gente vê um alívio de fluxo de caixa, né? porque antes e, e, esses custos eles eram repassados apenas de uma vez. Bom, então em resumo, ó, essa frente da bandeira tarifária, né, é, basicamente ela, ela mostra para a gente esses custos reais do sistema que a positivo aos consumidores por conta de um, de um planejamento ali do consumo e também ela vem na frente de auxiliar as distribuidoras no fluxo de caixa.
0: Muito bom, é, ótimo entender aí esse sistema através do semáforo fica mais fácil de compreender. E como que ocorre o processo de definição das bandeiras? Né? Qual é o método para saber qual, que é, qual é o momento da bandeira verde, amarela, vermelha e, e como é cobrado isso? Além disso, deixa eu aproveitar e perguntar quais são os órgãos regulatórios que estão envolvidos nisso?
2: Bom, é, as bandeiras tarifárias, como dito anteriormente, elas estão relacionadas com a situação hidrológica do país e o custo de geração. Então, esse cálculo ele é real, realizado pelo Operador Nacional do Sistema, mês a mês, em que ele olha né, a situação ali hídrica do nosso país e o acionamento desses recursos, se de repente vai ser necessário ou não, é, térmicas diante do, de situação de chuvas, diante de, de situação de reservatórios, ou até mesmo da carga do país. Então, mês a mês, o operador nacional, ele coloca numa balança a situação é, da hidrologia né, no, no despacho dessas usinas, e ele coloca na balança também o risco hidrológico do país. Então, basicamente, é uma matriz desses dois parâmetros, tá? E ele vai ponderando esses dois parâmetros até que tenha um target de acionamento de uma bandeira ou não. Então, seria mais ou menos essa ideia que ocorre mensalmente ali é, no sistema, tá?
0: Certo. E existem diferenças na incidência da bandeira tarifária sobre o mercado cativo e sobre o livre? Sim, quais são? E, inclusive, aproveitando, né? É, todos os consumidores possuem essas tarifas na, nas contas de luz, independente do seu perfil? O sistema
2: de, de bandeira tarifária ele incide ali no mercado cativo, tá? Então, quando a gente faz a movimentação para o mercado livre de energia, é, não há essa incidência, porque a gente escolhe né, a energia no mercado livre de um gerador em específico. Então, o primeiro ponto é, sim, a gente tem é, essa diferença das bandeiras, onde, onde elas incidem no primeiro mercado, no mercado cativo. E aí, o que, que acontece? Ela é aplicada né, desde 2015 a todos os consumidores desse mercado regulado. A única exceção são para os consumidores isolados, que não estão conectados na rede ali, né, no sistema interligado nacional. Então, eles não sofrem o impacto dessas bandeiras. E também a gente tem um ponto é, dos consumidores de baixa renda, é, atividades de irrigação e agricultura, que acabam tendo um desconto nessas bandeiras, na mesma proporção que eles teriam ali sobre as demais tarifas, tá? Então, sim, a gente tem essa diferença entre mercado livre e mercado cativo, e esse é até um dos, dos pontos positivos ali do mercado livre, né? Que a gente foge dessa oscilação mensal dos custos ali é, das bandeiras tarifárias. E independente do perfil no mercado cativo, a gente tem aplicabilidade a todos os
0: consumidores ali, tá? E no cenário atual, qual a perspectiva de aumento para as bandeiras tarifárias, Rosa?
2: Bom, é, em abril desse ano, a gente teve um posicionamento da ANEEL sobre uma consulta pública é, do aumento dessas bandeiras, tá? Com valores aí previstos na ordem de 57%, é, na revisão desses valores, que tem muito o efeito trago aí desses últimos meses, né? É, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de aumento de custo dos combustíveis, quando a gente fala de acionamento de térmicas, né? Há um período ali um pouco mais extenso diante da, do momento de escassez. Então, a previsão é de aumento dessas bandeiras, é, o ponto interessante é que, nesse ano de 2022, a gente tem feito né, alguns estudos, principalmente pela Megawatt, que é a nossa plataforma de inteligência, que fala que os indicativos realmente são de bandeiras verdes, né, até o final do ano, exceção em alguns meses, né, como, por exemplo, julho, agosto, setembro, que podem ter indícios de bandeira amarela. Mas, em tese, esse ano, é, até como pontuado pela própria ANEL, a perspectiva é de que fique em bandeira verde, mas nos próximos anos já tem a retomada aí dessas bandeiras, né? principalmente quando a gente olha para um histórico no Brasil, a gente vê que, no mínimo, é, acima de 60% de cada ano teve a incidência da bandeira, desde amarela até vermelha, mas a gente teve ali a presença da, da bandeira tarifária, tá? Então, é muito importante também a gente se atentar é, no passado a gente tem um, uma aplicabilidade ali dessas bandeiras recorrentes né, no mês a mês e no futuro, por mais que nesse primeiro período a gente não tenha incidência, nos próximos anos eh, podemos voltar ali à situação de presença dessas bandeiras tarifárias. Tá?
0: Certo. E como a ComERC é pode ajudar os nossos ouvintes a reduzirem custos com a fatura de energia, mesmo com a bandeira tarifária? É,
2: a questão da bandeira tarifária, eu acho que o, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que ela está sinalizando um momento é, diferente no, no quesito de geração, de incremento de custo. Então, o primeiro passo do consumidor ali, é, ele tem uma, uma ação né, por parte dele, que seria buscar essa redução de consumo. E a Comerc ela vem muito nesse sentido aos seus consumidores para auxiliar nessa redução é, de custos da fatura de energia. Então, a gente pode citar ali, desde uma ação na auditoria das faturas do cliente no mercado cativo, que são estratégias que a gente tem na, na nossa frente de gestão de cativos, né, auxiliando ali e é, identificando parâmetros que consigam reduzir a conta, seja reativos ou a questão de ultrapassagem ou até mesmo olhando para a eficiência, que a gente pode ir para o nosso braço ali do grupo da Comerc é, no quesito de eficiência energética, que seria pela nossa empresa da Nexway, tá? Então, essa empresa conseguiria auxiliar os consumidores numa redução de consumo, ou seja, pela aplicabilidade de motores, revisão é, de algumas máquinas, né? Ou até mesmo no sistema de iluminação, então, a gente tem muitos mecanismos hoje dentro do grupo para auxiliar nessa redução de consumo. E aí também é muito válido a gente citar a Comerc como gestora, né, como gestora de mercado livre. Porque hoje, quando a gente vai para o mercado livre, quando a gente decide fazer essa migração que, que já é uma realidade para boa parte dos consumidores, a gente foge dessas bandeiras tarifárias. Então, a gente consegue economizar mesmo diante é, da aplicação dessas bandeiras é, mensais. tá E, e aí, ô Renato, a gente pode também se estender até mesmo a estudos de mercado é, com a nossa plataforma que a gente consegue antecipar alguns movimentos, né, de repente se está tendo é, um movimento de, de abertura de mercado, se está tendo um, um movimento de projeção de, de tarifas, então tudo isso a gente consegue ali trazer para o cliente, sempre visando é, reduzir a conta dele, né, otimizar é, essa parte de custos, ter um provisionamento de budget, então... A Comerc, como grupo e, com, e como gestora em soluções diversas aí de energia, a gente pode propor é, um determinado caminho ou outro para cada consumidor, tá?
0: Muito bom. E aí, para que os nossos ouvintes possam é, tirar dúvidas ou até mesmo procurar alguma dessas soluções, teria algum meio de contato para falar com a Comerc?
2: Sim, Renato. É, a Comerc está aí disponível em todas as plataformas, né? E a gente tem um canal. Né, que é o comarc.com.br, em que os clientes podem ter é, esse acesso direto e serem direcionados para alguma das frentes aí, é, do mercado de energia. tá?
0: Tá ótimo. Muito obrigado pela participação e volte sempre com esses temas é, esclarecedores aqui para os nossos ouvintes.
1: No próximo dia 27 será realizado o leilão de energia Nova A-4 organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O Sertame irá contratar energia gerada por novos empreendimentos de fonte hídrica, como centrais geradoras hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, e usinas de fontes eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica à biomassa. O início da operação comercial dessas usinas será em 1º de janeiro de 2026. Ao todo, foram cadastrados 1.894 projetos pela empresa de pesquisa energética, totalizando 75,3 gigawatts de potência. Entre os projetos cadastrados, o destaque ficou com a fonte solar, que responde por 1.263 projetos com 51,8 GW de capacidade de geração, ou 68% da oferta total de potência. O cadastro da fonte eólica alcançou 542 projetos, com potência total de 21,4 gigawatts. Os demais empreendimentos foram de menor expressividade no total de projetos cadastrados.
0: O período seco de 2022 começou em maio, com um dos maiores níveis de armazenamento dos reservatórios de hidrelétricas em todas as regiões do país, dos últimos anos. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o cenário é reflexo do bom período chuvoso e da gestão realizada durante o período de crise de escassez hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o cenário é reflexo do bom período chuvoso e da gestão realizada durante o período de crise de escassez hídrica. No final de abril, foram alcançados armazenamentos equivalentes a 66,5% no sudeste e centro-oeste, 67,1% no sul, 96,1% no nordeste e 99% no norte. Até o final de maio, as condições devem ser ainda melhores em todos os subsistemas. A previsão é de 69% no Sudeste e Centro-Oeste, 84,6% no Sul, 94% no Nordeste e 99,6% no Norte.
1: A proposta de edital para o leilão de transmissão marcado para dia 16 de dezembro está em consulta pública, aberta pela ANEL, entre os dias 13 de maio e 27 de junho. O certame prevê investimento de 2,7 bilhões em mais de 710 quilômetros de rede de alta tensão localizadas em oito estados, com aumento da capacidade de transformação de 3.650 MVA nas subestações relacionadas aos projetos. Ao todo, o leilão vai negociar seis lotes com 15 novos empreendimentos entre linhas de transmissão subestações, construção de pátios e outras intervenções. Os investidores que arrematarem os projetos terão prazos para executar as obras e colocar os projetos em operação entre 42 a 60 meses, contados a partir da assinatura dos contratos, programada para 31 de março de 2023.
0: A Rússia foi suspensa da Agência de Energia Nuclear, que faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A decisão é uma reação à invasão da Ucrânia e foi tomada pela agência em meados de abril. A suspensão entrou em vigor em 11 de maio. A Companhia Estatal de Energia Nuclear Russa, a Rossaton, possui escritório no Brasil e é uma das pretendentes a formar parceria com a eletronuclear para concluir a usina nuclear de Angra 3. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram arroba Até, Até a, a próxima!
0: próxima.